0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de télévision mystère. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Gérard Grenet, qui est radiesthésiste et qui est aussi chamane et vous allez voir c'est très intéressant comme sujet. Bonjour Gérard.
1: Bonjour Jean-Didier.
0: Eh bien écoute, bienvenue dans cette émission, ça Merci. me fait très plaisir de te recevoir. Je suis ravi. Eh bien écoute, tu vas pouvoir déjà nous parler un petit peu de toi, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas encore, on va dire, euh, te présenter, savoir euh, qui tu es exactement et ce que tu fais, parce qu'en en fin de compte, j'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses. Quoi.
1: Alors, qui je suis, euh, je suis déterminé, répertorié maintenant comme chaman urbain, ce qui faisait beaucoup sourire il y a quelques années et qui commence à être pris euh, au sérieux. C'est-à-dire que j'ai une formation de base de chaman, et à vrai dire, je ne savais pas trop quoi faire de cette formation, parce que vivre dans la forêt équatoriale, c'était quand même pas mon, mon premier plan. J'étais avant tout un citadin, et je, je voulais vraiment pouvoir installer ces enseignements-là, euh, dans l'urbanisme, le, 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 dans, dans cette vie qui était la mienne, euh, la partager avec mes contemporains, mais je ne savais pas quoi faire en fin de compte, je ne savais pas comment m'y prendre. Et de nombreuses années plus tard, je suis arrivé à déterminer de quelle façon je pouvais m'y prendre, parce que le chamanisme aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu complètement contemporain, c'est à la mode, c'est tendance, on va mettre ça de côté, parce oui, que c'est avant tout une vraie réalité. Donc, qui je suis bah, Chaman de, de formation, à ce chamanisme empirique on pourrait dire que j'ai ajouté des techniques énergétiques, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai suivi des enseignements parce que j'avais ce syndrome de l'usurpateur qu'on connaît tous, voilà je voulais absolument maîtriser ce que euh, mes collègues et contemporains euh, faisaient eux en Europe. Moi, avec mon savoir de, de chaman, ça ne correspondait pas forcément, donc les techniques énergétiques m'ont amené à pouvoir euh, contemporaniser, urbaniser mon chamanisme empirique et euh, ensuite il y a eu la prise de conscience quantique qui a cimenté un petit peu l'ensemble.
0: Il y a aussi, euh, quand on parle de tout ça, il y a aussi la radiesthésie qui tient un rôle très important et prépondérant presque même dans ce que tu fais jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a un lien direct d'ailleurs entre le, la radiesthésie et
1: le chamanisme Un lien plus que direct. Euh, quand tu regardes mes, mes, mon cursus de, de, des formations que je propose, on commence par la radiesthésie. La radiesthésie, l'art vibratoire. Parce que tout est vibratoire. C'est ce que j'ai appris avec les chamanes c'est ce que la physique quantique corrobore en ce moment elle, avec d'autres terminologies mais elle dit exactement la même chose que les chamanes et euh, effectivement euh, commencer euh, l'ouverture de sa voix par la radiesthésie c'est comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne c'est comprendre qu'on est dans un univers de vibrations, de rayonnements, de fréquences qu'on est nous-mêmes vibrations, rayonnements, fréquences et qu'on va pouvoir euh, s'installer au milieu de tout ça et sélectionner ces fréquences. On va pouvoir, on pourrait dire que la radiesthésie, euh, via le pendule, le fameux oui. pendule, euh, c'est la pendulothérapie. C'est-à-dire, c'est comprendre, c'est nous amener une notice de fonctionnement de notre univers, comment nous on fonctionne, dans quel univers, et pouvoir comprendre, comme les chamanes nous l'enseignent, qu'on a différents états de conscience et qu'en fonction de notre état de conscience, on va s'installer sur un plan ou un autre plan. Les chamans parleront du monde ordinaire et du monde non ordinaire. Mmh. C'est complètement inhérent à la conscience ordinaire et la conscience non ordinaire. C'est-à-dire qu'en fonction de l'état de notre pensée, de notre état vibratoire, on va pouvoir être connecté à ce que les chamans appelleraient le tonal, le monde ordinaire, ce qu'on pourrait déterminer comme la conscience analytique, le cerveau gauche. Mais on peut très bien une fois le pendule lancé, s'apercevoir qu'on va transiter vers le cerveau droit, vers ce que les chamans appelleraient le nagual, une conscience qui est beaucoup plus euh, intuitive, extra-neuronale. Euh, et, et ça, c'est où, où je suis très content, très heureux, si tu veux, c'est de m'apercevoir. Moi, je me suis battu pendant presque 25-30 ans avec toutes ces histoires-là. Je me heurtais un petit peu à des moulins avant, à, à cette époque-là, on me prenait un peu, voilà, ça faisait rire un petit peu, hein, plus que sourire et rire. Euh, maintenant, comme je te le disais il y a un instant, la physique quantique donne les mêmes données. Oui. C'est-à-dire que la maîtrise spatio-temporelle, la métrique pardon spatio-temporelle et le voyage chamanique, ça paraît différent, c'est la même chose. Oui. Euh, les, les différents niveaux de conscience, quand on voit le travail des neurosciences et du travail des chercheurs quantiques à propos de la conscience, ils expliquent effectivement ce que les chamans ont toujours dit. On a bien trois niveaux de conscience comme je disais précédemment, un niveau de conscience ordinaire, un autre non ordinaire, et ce, ce transitoire, cet autobus qui nous permet d'aller d'un milieu à l'autre milieu, c'est l'âme, ce qu'on va appeler le corps silencieux, le corps lumineux chez les chamanes, qui nous permet d'aller d'un état à un autre état.
0: On n'est pas obligé, quand on fait de la radiesthésie, de, de, de travailler sur ce côté chamanisme, c'est quelque chose de, de complémentaire
1: c'est quelque chose de complémentaire. On n'est pas du tout obligé de passer par la case chamanisme. Mais quelque part, quand on a bien compris et surtout intégré en soi le processus, on a mis un grand pied dans le chamanisme sans même le savoir. Pour ma part, je pense qu'on est absolument tous chamanes. Ce n'est pas juste le titre d'un bouquin. Voilà. <rire>
0: voilà. <rire> le livre, il est là. Effectivement, euh, c'est important. Moi, ce titre, il m'a interpellé parce qu'effectivement, tu dis... Euh, vous aussi, vous êtes chaman, ça veut dire qu'on a tous cette euh, capacité, c'est un petit peu comme la médiumnité Parce qu'on dit souvent, par exemple, qu'on a tous une graine de médium en soi et qu'il faut mmh. la
1: développer. Est-ce que pour le chamanisme, c'est la même chose C'est exactement la même chose pour la médiumnité, pour la radiesthésie, pour le magnétisme, pour le chamanisme. On sait tous courir, on n'est pas tous marathoniens. Donc, parmi nous, il y aura des gens qui vont sortir du lot, qui vont travailler davantage, s'entraîner davantage, d'autres moins. Il y a une question de détermination, d'axe personnel de vie. Mais effectivement, on est tous chamanes. Et je pense que le chamanisme, il est quelque part tatoué dans notre ADN. Et je pense que pour s'incarner en humain, il faut avant tout être validé comme chaman. Je pense que la nature, la, la source, la matrice... Dieu, le Nagual, on l'appellera comme on veut, euh, détermine les choses de cette façon-là. On est avant tout chaman, on a ses potentialités en nous, et de ce fait, on peut s'incarner en être humain. Donc tu vois, je mets les choses carrément à contresens.
0: Tout à fait par contre, ce qui est euh, important de savoir, c'est qu'il n'existe pas de, de diplôme, on va dire, entre guillemets, ou qui est-ce qui va te définir et qui va dire Vous avez passé euh, cette expérience et maintenant euh, je dis que vous, vous êtes chaman et voilà, c'est comme ça.
1: Il n'y a aucun diplôme. Euh, tu es consacré chaman par les chamans eux-mêmes. C'est-à-dire que. Oui, c'est une consécration. Quoi. Voilà, c'est une consécration. À un moment donné. Euh, au-delà de pas mal d'épreuves il hein, ne faut, faut pas croire, souvent on, on me demande d'installer des week-ends chamaniques tu sais, voilà, et les gens pensent qu'avec une roue de tambour, etc voilà, on, on va faire du chamanisme et on va être chaman on va vivre des expériences relatives au chamanisme, certes mais on ne deviendra pas chaman, ce n'est mmh. pas comme ça. Le, le chamanisme, il n'y a, a pas de cours, il n'y a pas de notes écrites, euh, y a, en transmission orale, il n'y a vraiment pas grand-chose non plus. Le, le chaman va installer son apprenti ou ses apprentis dans des expériences, des fréquences euh, où il va l'installer, c'est très jusque-boutiste, hein, euh, c'est... Euh, Quelque chose qui va faire installer l'apprenti chaman dans des circonstances où il va être obligé de dépasser sa conscience ordinaire pour se, se sortir du guépier où on l'a mis. C'est mmh. très jusque-boutiste. Hein. Euh, et, et souvent, est, on est proche du danger de mort. On est souvent proche de ça. Et là, on est bien euh, à cette évidence que, ou on va mourir, ou on va trouver quelque chose qui est au-delà de nous. La conscience non ordinaire. On va rentrer dans le Nagual. Donc, tu vois, l'apprentissage du chamanisme, c'est quelque chose de, de, de difficile, de relativement long et de périlleux. Il faut vraiment être déterminé à vouloir comprendre, apprendre et aller jusqu'au bout. Mais on peut très bien vivre le chamanisme et construire son chamanisme personnel ici, en Europe, en ville. D'accord. Donc, je suppose
0: que dans ce livre-là, euh, tu expliques un petit peu tout ce que tu viens de nous dire. C'est quand même un pavé, ce livre. Il fait quand même plus de 300 pages. Donc, mmh. euh, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses assez
1: techniques aussi dedans Ou un espèce d'apprentissage, entre guillemets Oui, c'est ça. Si tu veux, ce livre-là, il est destiné aux gens curieux, ouverts, mais profanes, qui ne connaissent pas. Et je tente de leur donner euh, l'envie d'aller plus loin. Donc, il euh, y a des explications, certes, mais il y a des exercices. Et ce que je souhaite, ce que j'espère, c'est qu'au travers de ces propositions-là, à un moment donné, ils vont commencer à butiner, à faire des choses et à avoir des ressentis. Parce qu'avant tout, c'est une histoire de ressenti. Il faut expérimenter.
0: Mmh. Alors... Euh, tout ça, c'est très intéressant par rapport au, au chamanisme, mais euh, voilà on a dit qu'on parlait aussi un petit peu radiesthésie dans, mmh. dans cette émission d'aujourd'hui, parce que euh, je sais que tu donnes des formations, par contre, sur mmh. le, la radiesthésie, tu donnes des, des cours, mais aussi tu fais des stages, euh, des ouais, formations, ce genre de choses comme ça. Donc là, c'est quelque chose qui est plus technique, en fin de compte, où on peut apprendre plus facilement, entre guillemets. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est un art, d'ailleurs le... C'est un art oui
1: c'est complètement un art, c'est pas une science, c'est pas une pratique rigide, c'est vraiment un art où chacun peut installer ses, ses prolongements. C'est vraiment quelque chose qui va euh, mettre en place cette faculté d'utiliser nos deux niveaux de conscience, analytique, cerveau gauche, et l'autre complètement intuitive. Intuition, hein. On va installer un sixième sens. Et euh, c'est simplement le fait, faut, ça s'explique euh, plus difficilement que ça ne se vit, la radesthésie. Pouvoir, pour pouvoir comprendre la radiesthésie, il faut la pratiquer, en, en fin de compte. Mais néanmoins, je m'attelle à pouvoir l'expliquer, parce que les élèves, les étudiants qui viennent en, en séminaire, ils veulent avant tout des explications. Mmh. Explications qui vont quelque part euh, nourrir leur cerveau gauche, calmer leur ego, qui viennent interférer, en fin de compte. Parce que ce qui va surtout gêner dans le process de la radiesthésie, c'est le doute. Voilà, l'humain, il doute. Mais est-ce que je suis capable Mais est-ce que ça va marcher Donc, c'est ce doute qu'il faut arriver euh, à driver au mieux possible. <rire> la radiesthésie, c'est vraiment s'installer dans un état vibratoire très spécifique pour passer dans un autre état vibratoire très spécifique. La radiesthésie va commencer toujours par euh, euh, un état de pensée très stratégique, très mental, très cerveau gauche pour lâcher prise à ce mental et faire confiance au cerveau droit.
0: Alors, moi j'ai une question qu'on a dû te poser euh, mille fois, mais je vais te la poser parce que les gens qui nous regardent, euh, je sais qu'ils se posent cette question-là aussi. Euh, Est-ce qu'il faut avoir un don pour pratiquer la radiesthésie Est-ce qu'on peut, on peut dire qu'on a un don quand on pratique correctement la radiesthésie ou c'est accessible à tout le
1: monde sans aucun don ça rejoint un petit peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, on est tous marathoniens. Enfin, on sait tous courir, mais on n'est pas tous marathoniens. Voilà. Le don, qu'est-ce que c'est le don Je pense que certains d'entre nous possèdent un don de naissance ou, ou transmis de génération en génération. C'est très, très rare. La plupart des guérisseurs, des radiesthésistes et tous ces gens l'ont travaillé. Ils ont travaillé une faculté naturelle. Ils, sont, ils, ont, ils ont une, une motivation un travail, une répétition qui va faire qu'à un moment donné, ils ont une maîtrise, ils accèdent à une maîtrise. Le dernier bastion qui peut nous faire franchir euh, l'étape du don, c'est toujours ce doute. Quand on n'a plus de doute de l'extérieur, on peut penser qu'on a un don. En gros, mmh. en gros, hein, voilà. Euh, le, le croire, c'est recevoir. Plus on va recevoir, plus on va croire, et ainsi de suite. Mais il y a toujours le, le doute tapis dans l'ombre, qui vient nous dire, mais est-ce que tu crois vraiment, est-ce que tu t'es pas trompé, est-ce que tu es capable, est-ce que, est que, est que, est que... Le fameux syndrome de l'usurpateur, mmh. toujours lui qui vient nous embêter. Et c'est ça qu'il faut arriver à dompter au mieux. Dès l'instant qu'on n'a plus ce doute, je dirais, oui, tout le monde peut faire de la radiesthésie. Oui, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est avant tout, exactement comme le chamanisme, un travail de développement personnel.
0: D'accord. Alors... Euh, le pendule, euh, c'est pareil, euh, je pose des questions. Hein, euh, voilà, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut programmer Parce qu'on parle des fois de programmation, il faut l'inciter à dire oui, à dire non. Est-ce qu'il y a des codes euh, spécifiques qu'il faut mettre en place avec euh, son pendule Ou est-ce que le pendule,
1: on le prend et euh, il marche tout seul, tout simplement non, il ne marche pas tout seul, le pendule. Le pendule, c'est une antenne de prolongement de nous-mêmes. Il va amplifier des micro-contractions musculaires très fines internes. On a des, des capteurs, des récepteurs magnétiques qui contiennent du cristal de magnétite qui vont se mettre en mouvement dès l'instant qu'on est en syntonie. La syntonie, c'est ce process qui fait que si je pense à quelque chose, si je pense à quelqu'un, j'envoie un rayon mental à ce quelque chose ou ce quelqu'un qui reçoit ce rayon mental et qui va émettre son propre rayonnement personnel, spécifique, en retour réflexe. C'est le principe de l'émetteur-récepteur. C'est exactement ça. Nous sommes des émetteurs-récepteurs. Nos cellules sont des émetteurs-récepteurs. C'est le problème de la syntonie. Nos cellules elles sont capables de s'installer sur une fréquence précise comme une radio-FM. Exactement de la même façon. Quand elles sont sur cette fréquence précise, elles sont en syntonie. Là, on va avoir nos fameux récepteurs magnétiques, nos 16 capteurs, qui vont se mettre en, en fréquence, qui vont installer des micro-contractions musculaires très très fines. Simplement, il euh, n'y a que notre inconscient qui est au courant de ça. Mmh. Notre conscient, il n'est pas au courant. Mmh. C'est-à-dire que ces fins comme notre respiration automatique, notre digestion automatique, la circulation de notre sang automatique, on n'en a absolument pas conscience. Et bien, ces micro-contractions, elles sont fines comme ça. Donc, sans pendule, on ne va pas pouvoir les percevoir. Par contre, avec un pendule à la main, on va avoir un, une amplification de ces micro-contractions musculaires. À ces amplifications, à ces mouvements pendulaires, on va installer une convention un langage binaire, ouais. oui, non, etc. On va parler de la fameuse convention. De telle façon, quand mon, mon pendule réagit de telle façon, ça veut dire oui. De telle autre façon, ça veut dire non. Et on va démarrer avec ça. Après, il y a d'autres outils, ça peut être beaucoup plus sophistiqué que ça. Mais le, dé, le, le, le démarrage de la radiesthésie, c'est ce fameux oui, non qu'on peut identifier. Sinon, impossible.
0: Alors, et le mental et l'intuition par rapport à tout ça, c'est pareil. Euh, J'ai souvent entendu dire que euh, quand on était trop dans le mental ou quand on basculait dans le mental, du coup, le pendule, lui, ne fonctionnait plus ou
1: ne répondait plus correctement. C'est exactement ça. Je pourrais, je pourrais te répondre que la radiesthésie est infaillible. Le seul problème, c'est que c'est un être humain qui tient le pendule, qui, lui, n'est pas infaillible. Mmh. Voilà, tout est là. Si on est dans le, la bonne configuration mentale, ça marchera tout le temps. Si on ne l'est pas, ça ne marchera pas ou on croira que ça marche. On va être dans une forme de charlatanisme, on va croire, on va penser que là on est en train de, de travailler en anesthésie, on est simplement toujours calé dans le cerveau gauche, dans le mental et on fait dire à le pendule ce que l'on souhaite qu'il ouais. nous raconte.
0: Donc, effectivement, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de cohésion et ça ne fonctionne plus comme ça devrait marcher normalement. Complètement. En fin de compte, il faut toujours être euh, dans l'intuition euh, et se laisser porter par son intuition. Complètement. Faut, il ne faut jamais basculer dans le mental. C'est un peu comme en, 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 en matière de, de voyance ouais, Bien de sûr.
1: médiumnité. La radiesthésie, la voyance, etc., c'est vraiment très, très proche. Très, très proche. Le dénominateur commun, c'est la médiumnité, c'est l'intuition. On reçoit. Euh, on a une perception qui vient de notre cerveau droit, qui vient d'un certain état, une transe légère. On n'est plus en onde bêta, on est en onde alpha. Quand on est dans la pensée cartésienne, active, etc., si on nous installe un fréquence-mètre sur la tête, il va nous indiquer 15 à 30 Hz, 15 à 30 vibrations de seconde. On est en onde bêta, on est dans l'onde de réflexion qu'on appelle aussi la fréquence de stress. Mmh. Mmh. Si on se met dans un état de pensée de douce, relaxé, un état de méditation, un état de contemplation, si on est en train de désherber le jardin, d'aligner les pommes pour faire une tarte, dans un concept créatif, en train de faire de la radiesthésie, en train... là, on va voir que ce fréquence-mètre indique la moitié. Il n'indique plus 15 ou 30 Hertz, il va indiquer 7 à 15 Hertz. On est descendu dans une fréquence beaucoup plus basse, qui s'appelle la fréquence alpha. Mm -hmm. Et dans cette fréquence-là, on va avoir la réception. On est complètement en mode intuitif. On n'est plus du tout en mode mental. Et autant notre thalamus, hein, ce peacemaker cérébral, euh, faisait fouette cocher sur nos neurones, quand on était dans le premier état, bêta, celui du, du mental gauche, autant il est complètement sur pause, lui et sa cavalerie se mettent sur pause, et il passe le bâton de relais au magnétorécepteur, qui sont des petites cellules qui contiennent du cristal de magnétique, magnétisme, magnétique, et euh, de l'aimant de, de naturel, et qui se mettent en résonance avec la, la fréquence terrestre. Ça, c'est assez exceptionnel, parce que, Dès l'instant qu'on est dans un mode intuitif, on est en résonance avec la fréquence terrestre qu'on appelle la fréquence de Schumann. On est entre 7, 12, 15 Hertz. C'est quand même assez exceptionnel que tu travailles en, en médiumité, avec un support de carte, en radiesthésie avec un pendule, le magnétiseur, le chaman, tous ces gens se mettent dans un état de fréquence basse aux alentours des 7 Hertz de la fréquence de Schumann ça c'est assez exceptionnel donc par la radiesthésie on va apprendre à se connecter à cette fréquence c'est pour ça que je dis que c'est avant tout un travail de transpersonnel de transpersonnel spirituel de développement personnel parce qu'on apprend à ne plus être coincé dans notre cerveau gauche à être tout le temps dans la cage de, de, du hamster tu sais, qui, qui tourne oui, oui, en boucle fait. on arrive à sortir de là à sortir de ce cadre enfermant pour pouvoir se connecter à notre sixième sens que moi j'appelle notre sixième sens. Alors c'est
0: bien parce que euh, tu sais que dans cette émission il y a deux parties. Il y a une deuxième partie dans laquelle on, on met un petit peu en pratique tout ce que l'on vient d'évoquer et puis euh, on a pour principe aussi eh ben, de répondre aux questions euh, des personnes qui nous interpellent. Alors je sais que pour toi ça ne va pas être euh, Très facile parce qu'il y a un peu de matière euh, à, à, à la voyance, on va dire, dans ce qu'on va faire, puisque c'est des questions. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu comment on peut répondre aux gens qui nous ont posé des questions. Euh, tu sais, on t'écouterait pendant des heures. Hein. <rire> l'émission, elle passe très, très vite. Et euh, moi, ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de marquer une petite pause. On va envoyer un petit jingle et puis on se retrouve juste après pour la deuxième partie d'émission de l'émission. À tout de suite Nous nous retrouvons donc pour cette deuxième partie avec Gérard Grenet qui va se livrer à quelques petites expériences. Euh, je sais que la tâche est compliquée parce que c'est pas vraiment de la vraie radiesthésie. Il y a un petit mélange avec tout ça de voyance, mais on va essayer quand même de tenter l'expérience. Je te remercie en tout cas d'avoir ouais, accepté. <rire> Alors la première question, c'est Sandra qui habite à Barbezieux. Euh, qui nous pose cette question. Elle est née de 24-03-1967. Et sa question est de savoir si elle va reprendre ou pas son travail. C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui est arrêté depuis un certain temps. Et euh, voilà, elle voudrait savoir si sa santé va s'arranger et si elle va reprendre son travail. Je peux te donner la petite fiche, si tu voilà. veux. Alors, en fin de compte, tu as besoin de la fiche pour euh, comme témoin, en fin de compte. Alors, ça. voilà.
1: Ce qu'il faut c'est que j'arrive à me connecter, à me brancher, passe-moi le terme, euh, auprès de Sandra. Si je ne me connecte pas spécifiquement, vraiment d'une façon très proche à Sandra, je n'aurai pas de réponse en radiesthésie. D'accord. Ensuite, euh, il va falloir que je précise, parce que est-ce qu'elle va reprendre, C'est pas assez imprécis, va reprendre son travail. Est-ce qu'elle va reprendre son travail euh, avant l'été, est... cette année oh. Dès l'instant qu'on euh, veut obtenir une réponse précise, on est obligé de poser une question très précise. Ça, c'est en radiesthésie, il n'y a que comme ça que ça fonctionnera. D'accord. Donc, je vais peut-être euh, peaufiner, enfin affiner euh, la question. Donc, dans un premier temps, je vais déjà tester si je me connecte à Sandra. Effectivement, oui, mais en pourcentage, je suis connecté à Sandra. Voilà, environ euh, 70%. Donc, je vais utiliser ton carton. J'ai le prénom, j'ai le nom de Sandra, j'ai sa date de naissance et j'utilise ce carton. Donc, je t'utilise comme un pont vibratoire pour accéder mmh. à Sandra. Et cette procédure où on voit mon pendule tourner, ça s'appelle l'enregistrement en témoin. Dans mon, dans mon mental, en ce moment, je me dis j'enregistre en témoin Sandra, j'enregistre en témoin Sandra. Non-stop, je descends dans une forme de transe. C'est un peu la transe euh, du tambour chamanique. Hein. Voilà, c'est une répétition qui va me faire descendre jusqu'au moment où, voilà, stop, connecté à Sandra, en pourcentage, connecté à Sandra, voilà, je suis connecté à Sandra, la réponse est-ce qu'elle va reprendre son travail cette année Cette année, donc on est en 2019, 2019, oui à 100% c'est cette année on a, alors là, j'ai autant l'intuition que la radicésie qui se met en route. On a une amélioration de son état. Là, je vérifie le taux vibratoire du corps physique de Sandra actuellement. Actuellement, effectivement, on voit qu'elle est sur un, quelque chose d'un petit peu délicat. Elle a un taux vibratoire un petit peu fébrile, un petit peu fragile. Maintenant, je vais me projeter dans le temps. On va se mettre sur l'été, on va dire le mois de juillet. Sur le mois de juillet, voilà, ce taux vibratoire du corps physique, pour ma part, il va remonter. Voilà, il remonte vraiment bien. On a une grosse amélioration sur l'été. Donc, ce qui corrobore le fait que je répondrai oui à Sandra, elle reprend son travail, on dirait, entre le dernier, sur le dernier trimestre de l'année. Je
0: pense que c'est quelqu'un qui devrait reprendre, si elle doit reprendre en septembre.
1: Ça me semble donc, juste donc, en septembre, sans... mais.
0: Il y a quand même une amélioration
1: pendant l'été. Ouais. On pourrait dire, alors, où je te rejoins, c'est qu'on pourrait dire qu'elle est apte en septembre. Maintenant, j'ai cette résonance que. Euh, je parlais entre à partir d'octobre, tu vois, on est mmh. sur 30 jours, donc on est d'accord que le temps, il euh, y a une relativité mmh. de temps. Moi, je dirais, je suis OK. Voilà. D'accord. Elle est super. apte en septembre et je pense qu'elle reprend davantage fin septembre ou octobre. OK, super.
0: Donc ça c'est pour Sandra. Alors une autre question euh, cette fois-ci, c'est Serge qui habite à Toulon, qui euh, est né le 03 1962, euh, et sa question euh, c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Le Prince de l'Apocalypse, et il voudrait savoir s'il si, euh, va avoir une réponse positive, il a transmis son manuscrit à un éditeur et il attend la réponse. Toujours pareil. Auprès d'un seul éditeur. Pour l'instant, a priori, oui.
1: Voilà, je me connecte à Serge. Là, je vérifie mon niveau de connexion à Serge. En pourcentage, je suis bien connecté à Serge, mais je suis à 80%. Je veux avoir 100%. Je vais utiliser la même méthode que précédemment, avec Sandra, J'enregistre en témoin.
0: Enregistré. Enfin, voilà. Donc on a besoin de valider d'une voilà. certaine façon. Quoi. Voilà.
1: Là, je suis connecté à Serge. Maintenant, la réponse. Est-ce qu'il a une réponse de son éditeur Déjà, est-ce qu'il a une réponse Il a une réponse. réponse. Est-ce que c'est une réponse positive J'ai un non sur ma réponse. Il a une réponse qui n'est pas une réponse positive. D'accord. Il va avoir un second éditeur qui se profile dans très peu de temps à se demander si c'est pas l'éditeur qu'il démarche directement. Il y a quelque chose qui va se passer dans ce genre de choses là.
0: D'accord. Donc là, c'est plutôt quelqu'un
1: qui vient vers lui directement. Ou c'est quelqu'un qui vient vers lui, ou c'est quelqu'un qui vient de la part de ce premier éditeur qui fera pas suite. Mais ce pas quelque chose euh, qui s'arrête. C'est pas quelque chose qui échoue. Hein. Donc, ça veut dire que pour lui, son livre, édité, hein. va être édité. Ouais. édité en, en 2019. Normalement, oui. Pour ma part, il est édité oh, est sur la fin chose. de l'année aussi.
0: C'est une bonne chose. Écoute, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, je pense que Sandra et puis euh, Serge seront... Euh, ravi de cette réponse parce que c'est toujours important quand on mmh, attend mmh, euh, mmh. un résultat d'avoir un petit peu euh, un feedback comme ça et puis effectivement on, on voit que ce n'est pas toujours évident. Alors moi je voulais te poser une question parce que j'ai vu que tu avais oui et non euh, devant toi euh, par contre euh, on fait aussi des fois tourner le pendule dans un sens pour qu'il réponde oui et dans un autre sens pour qu'il réponde non mmh. donc toi tu n'utilises pas cette, euh, si, cette façon si, de faire
1: Si si tout à fait regarde si je pose une question, euh, est-ce que ma veste est bleue Est-ce que ma veste est bleue Toi, il est parti sur ma droite oui. et il gire dans le sens horaire. Mmh. C'est mon oui, ça. Ça c'est le oui. Est-ce que ma veste est jaune Il est parti sur la gauche et Donc, ici et tourne en sens antihoraire. C'est mon non. Donc j'ai bien un oui et un non simplement par le sens de rotation de mon pendule.
0: Sans avoir besoin
1: d'un graphique. Sans avoir besoin de ce qu'on appelle un abac. Hein. Mmh. C'est un, un diagramme. Qui nous permet de nous organiser. Parce que dès l'instant que je vais avoir multiples choix de réponses ou multiples réponses, il va me falloir des outils. Mon simple oui et non en rotation ne, ne suffit pas parce que ça c'est une réponse binaire mmh. c'est oui, faux, oui, non mais ça ne suffit pas parce que parfois il y a des peut-être il y a des notions de temps etc, etc. si euh, quelqu'un me demande on, on va faire encore un, un parallèle avec la voyance si quelqu'un me demande euh, est-ce que je vais retrouver du travail bientôt si je lance mon pendule ici on voit qu'il se déplace d'une certaine façon c'est-à-dire que il va progresser plus ou moins rapidement et plus ou moins loin. Ça va me donner une estimation. Je peux répondre à cette personne. Oui, tu vas retrouver du travail, mais ce n'est pas si rapide. Et ce ne sera peut-être pas l'objectif que tu souhaites, parce que ce n'est pas à 100%. Tu vois ce que je veux dire On va pouvoir euh, comment, euh, peaufiner nos réponses. Le simple oui et le simple non ne nous amènent qu'une réponse binaire. Oui, mmh. non. Pour des choses très simples, ça va aller. Mais dès l'instant qu'on rentre dans un domaine plus sophistiqué, si je retrouve quelqu'un qui, qui est tombé en montagne au, au fond d'un gouffre, mon oui et mon non ne me suffisent pas pour, donner, euh, euh, pour savoir s'il est stressé, pas stressé, s'il est blessé, le taux vibratoire de son corps physique, de son corps éthérique, son niveau de stress, de force vitale, etc. etc. Je vais donner énormément de précisions au secours et à la famille, mais là, il me faudra des outils. De ce type,
0: Écoute, euh, en tout cas, Gérard, euh, je trouve qu'on a passé un moment très agréable avec toi. Partagé. Euh, voilà. Et, et moi, je voulais vous dire qu'il faut vraiment lire ce livre parce que euh, c'est un livre qui est important. Euh, vous aussi, vous êtes chaman, je pense que ça peut parler à tout le monde. Donc c'est aux éditions Le Duc, hein, c'est ça oui. Voilà, donc vous retrouverez toutes les coordonnées euh, de ce livre euh, sur cette vidéo. Vous retrouverez le site également euh, de, de Gérard. Euh, et puis, euh, comme d'habitude, on va remercier Guillaume, hein, qui est derrière les caméras, qui est, qui est toujours présent, qui est toujours fidèle au poste. Marilyn, qui est toujours là aussi, l'assistante de production. Euh, J'avais passé un petit bonjour la dernière fois à Sandrine, euh, qui est, euh, vous savez, la personne qui nous aide et qui est partenaire de cette émission avec son magazine euh, Vous et votre avenir. Donc on lui fait un petit coucou et on la remercie au passage parce que tous les mois, elle parle de l'émission dans le magazine. Donc ça, c'est très agréable. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. Au revoir.